0: Muchos de nosotros ya estamos cansados de las clásicas interpretaciones bíblicas Ya por muchos años oímos distintos predicadores y siempre llegan a las mismas conclusiones Para ti, que estás buscando una nueva interpretación, nació desde otro ángulo, el podcast Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? estoy yo súper bien, ya en un nuevo en un nuevo capítulo del podcast. Podcast que ustedes ya todos conocen y, y me han ido siguiendo desde otro ángulo. Y hoy día, eh, con esta nueva modalidad, ahí con cámara de video, así que bueno, se lo van a perder los que. Los que solo lo oigan por las plataformas de Apple Podcasts, eh, Spotify y muchas más donde ya saben que está el podcast. Y bueno, por YouTube. Pueden buscar ahí mi canal de YouTube, Jonathan Portiño. Y pueden buscar el podcast desde otro ángulo. Y bueno, acá, como ven, un polerón un poco más grueso. Como que hoy día ha estado un poco... Más frío el día Acá en, en Chile, donde yo vivo Y a todo esto, ya que menciono Chile Poder dar un saludo a todos nuestros, ami nuestros amigos de, de Estados Unidos, México, Australia, Alemania Que he sabido que allá también están eh, Escuchando estos podcasts Así que para mí un placer Su servidor acá les saluda y vamos, vamos al podcast de hoy. Eh, no sé, aquí que plantear esta, este elemento que con, con el cual todos nos identifiquemos. El hecho de que muchas veces nosotros estamos buscando cosas. Pongo un ejemplo. Una mujer busca un vestido porque está invitada a una fiesta, pero en su cabeza ella se imaginó un vestido... Y tiene que encontrar el vestido, tal color específico, el detalle específico, y como que no descansa hasta que hasta que lo encuentra. Entonces, en medio de esto, eh, nace una desesperación por querer encontrar lo que necesitamos. Una vez encontrando aquel vestido, aquel zapato específico con el detalle específico, que es lo que viene, así. Ah, un descanso ¿por qué? porque suplió aquella necesidad que tenía quizás de, de, de obtener ese vestido de, de obtener ese zapato lo mismo que nos sucede eh, a todos nosotros con diferentes cosas que anhelamos y las buscamos y muchas veces no lo encontramos ¿ok? y en relación a esto de, de buscar y no poder encontrar eh, nacen ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque hay una necesidad la cual debemos suplir por, por esas razones que estamos buscando pero también eh, para lograr alcanzar lo que necesitamos debemos tomar decisiones. Muchas veces hay áreas más complicadas en nuestra vida donde las decisiones van a marcar un antes y un después. Entonces, debemos ser bastante sabios, bastante eh, precavidos eh, para tomar estas decisiones. Y hay una historia aquí en la Biblia donde una familia... Está sufriendo una necesidad, por ende tiene que tomar decisiones para poder suplir aquella necesidad. Entonces, esta historia, eh, ustedes ya la conocen, ya que en el podcast siempre tomo historias que todos podamos conocer. Es la historia de Elimelech. Quizás alguno de ustedes esta pregunta, ah, pero hoy como que no me suena el nombre Elimelech. A ver, pero si te menciono. Eh, si te menciono Noemí. A ver, ya algunos por ahí ya están pensando, mmm, ¿en qué libro aparece Noemí? ¿En qué libro aparece Elimelech? Bueno, la historia que hoy día vamos a estar analizando es la historia del libro de Ruth. En específico, capítulo 1, del 1 al 6, ¿ok? Donde se nos plantea una historia y algunos problemas los cuales eh, van a llevar a tomar decisiones. En esto, eh, vamos a leer el, el texto. Dice así. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces, un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El, nombre, el hombre se llamaba Elimelech y su esposa se llamaba Noemí. Sus dos hijos, Maglión y Kelión, todos ellos Efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron allí a vivir, pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una ll llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también león y león, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Imagínate, grandes problemas. Noemí regresó a la tierra de Moab con sus dos hijos porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. No sé si recuerdas ya la historia. Esta historia que... Muchas veces también se nos ha predicado, y, pero nadie como que toma muy en cuenta estos primeros seis versículos, sino más bien todos se centran en lo que Ruth hace. Ruth, ¿qué es lo que hace? Sigue a Noemí, a la ciudad de Noemí, Belén de Judá, y órfano. Y todo se centra después en la historia de... Ruth y Noemi ¿Ok? Eh, y ahí es donde vemos la gracia de Dios Sobre estas dos mujeres Y todos ya han predicado bastante de esto Y como dije, nadie toma en cuenta estos Seis primeros versículos Pero tienen una historia bastante, bastante interesante Primero, analicémosla Lo primero que sucede En el tiempo de los caudillos es decir, en el tiempo de los jueces hubo allí hambre. ¡Hambre! Una necesidad. Porque ahí es cuando todos pensamos, ya, pero si yo tengo hambre, aquí en Chile se come bastante pan. Y cuando se acaba el pan en la casa, eh, el esposo, la esposa o los hijos, todos así ahí entran como en una desesperación por encontrar pan. Y van a los negocios. A, a buscar el pan muchas veces ya se acabó el pan en el negocio y sigues buscando y entras en esta desesperación por suplir aquella necesidad bueno, esto es lo mismo que estaba pasando aquí a Elimelech y a su familia en aquella época hubo hambre en el país, ¿dónde hubo hambre? en Israel en la ciudad de Belén de Judá ellos eran de ahí ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Y por eso esto era lo importante, las decisiones que tomamos cuando estamos en necesidad. ¿Cuál fue la decisión de ellos? La decisión de ellos fue emigrar de la ciudad de Belén de Judá, migraron a la tierra de Moab. Y aquí ya yo digo, a ver, pero ¿cómo? Ellos son conocedores de Dios, ellos conocen la ley de Dios. La ley de Dios, en el libro de eh, Deuteronomio, les había advertido de no juntarse, de no mezclarse con los moabitas. Eso lo puedes encontrar en Deuteronomio 23.3. Entonces, mira, ya de inmediato aquí, a ver, algo raro está pasando. Hay decisiones que están tomando a raíz de una necesidad que... Mm, decisiones complicadas. ¿Qué otro elemento podemos ver aquí es que al llegar a Moab pasa un tiempo y Elimelech, el esposo de Noemí, muere. Imagínate, desgracia, tristeza. Para Noemí, inseguridad. Lo, lo otro interesante es que los dos hijos, más y que toman por esposas a mujeres moabitas. Un elemento el cual Dios ya les había dicho, no se mezclen. Mira, y a raíz de una necesidad, necesidad de, de saciar el hambre, ellos toman decisiones de mezclarse con Moabitas. Pasaron un, algunos años, 10 años, y también mueren ambos hijos. ¡Uh! Noemí queda viuda y sin hijos. Estas dos mujeres moabitas también quedan viudas. Y aquí es cuando yo me pregunto. Esta es mi, pregun mi gran pregunta. <ríe> y este es el otro ángulo con el cual debemos observar. Yo creo que ya sin duda, ya has visto que con todo lo que he mencionado, ya hemos estado ahí observando el texto desde otro ángulo. Mira, era voluntad de Dios... Esta es la pregunta. ¿Era la voluntad de Dios que ellos se fueran a Moab? ¿O realmente era otra la voluntad de Dios? Pero aquí yo, yo logro ver este elemento de que la voluntad de Dios no era esta. Dios ya lo había dicho en su ley, en la Torá, de que no se mezclaran. En cambio, ellos fueron movidos a tomar una decisión la cual les trajo desgracia. Una decisión completamente alejada de Dios. <risa> una decisión alejada y bastante alejada de Dios porque eh, no estaba en el plan de Dios de que ellos se alejaran. Imagínate esta decisión, esta pequeña decisión de emigrar a Moab que les trajo el luto, la tristeza, la inseguridad. Es más, quizás la seguridad que le podrían brindar los hijos a Noemí al cabo de algunos años también se vio afectada, ya no estaba. Entonces, imagínate esto. ¿Cuántas veces... Nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta lo que Dios ya ha dicho. ¿Y qué es lo que nos trae estas decisiones? Mira, la decisión fue tomada por el hambre que estaba en aquella región donde ellos vivían, Belén de Judá. Había hambre. Y ellos fueron movidos por esta decisión, por saciar una necesidad. Y quisieron saciar esta necesidad por sus propias fuerzas. Pero mira, cuando tú tratas, buscar, tú tratas de buscar esta solución con tu propia fuerza, sin Dios, llega la desgracia. Llegan eventos que no estaban en el corazón de Dios para tu vida. Imagínate, Dios... Iba a querer que Noemí quedara, quedara desprotegida, quedara viuda. Es más, Dios iba a querer que, que Noemí quedara sin sus hijos. El orden de la vida no es que los padres entierren a los hijos. El orden de la vida es que los hijos entierren a los padres. Escaso caso estaba la voluntad de Dios de que estas mujeres, Orfa y, no, y Ruth, quedarán viudas también? O, muchas, o, o estos eventos, y, y, y más bien decirlo, estas consecuencias que estas mujeres sufrieron y que esta familia sufrió, fueron a raíz de que ellos desobedecieron a Dios. No tomaron en cuenta lo que Dios ya había dicho anteriormente en la Torá. No, no tuvieron la, la fe para aferrarse a que Dios podía suplir sus necesidades. La escasez de alimento. Imagínate, decisiones tomadas a raíz de saciar necesidades. Pero cuando no tomamos las decisiones en Dios, ahí es complicado porque... Llegan todos estos eventos, eventos complicados. De aquí me hace mucho pensar todas estas cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado viviendo estas consecuencias que no estaban en la voluntad de Dios y solo fueron porque nosotros tomamos malas decisiones? Si bien ya todos sabemos la historia, tú me podrías decir, ya, pero Jonathan, la historia después continúa y vemos que Noemí es rescatada, eh, Noemí conoce a Dios, perdón, Ruth es rescatada, Ruth conoce a Dios, Ruth se casa con vos. O sea, sí, es una historia hermosa, hermosa. Y claro, Dios utilizó todo esto para que esa mujer moabita también fuera alcanzada. Pero en la voluntad de Dios, no es Dios no puede ir en contra de su volunt propia voluntad. Dios no va a ir en contra de sus preceptos, de sus mandatos. Ahora que Dios haya utilizado aquella situación para salvar a esta mujer, sí, perfectamente. Pero no era el, el plan de Dios de que el Imelec... Noemí, más León que León, sufrieran tanta desgracia. Quizás Dios podía haber salvado a Ruth desde otra, de otra forma, pero utilizó este elemento. Es interesante también, me, gusta, me gustaría ver el, el versículo 6, observarlo nuevamente. Dice, Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveer de alimento. Por esta, esta es la razón por la cual yo digo, no estaba en la voluntad de Dios de que esta familia se fuera. ¿Por qué? Porque el pueblo de donde ellos eran, Belén de Judá, estaba sufriendo esta hambre, pero Dios, la voluntad de Dios era acordarse de ellos, era proveerles de alimento. Pero cuando nos desesperamos, cuando la, la respuesta de Dios no llega pronto, tomamos malas decisiones. Queremos suplir las necesidades por nuestras propias fuerzas. Dios, una vez más, tiene que intervenir y devolver a Noemí. Ahora ya con, con Ruth. <risas> ¿Y qué es lo que hace Dios en ayuda de su pueblo provee el alimento el alimento que en el versículo 1 estaba escaseando ok y y esto es interesante ¿por qué? ¿por qué razón es interesante? me gustaría analizar de dónde ellos vienen porque mira aquí el texto no lo dice pero nosotros podemos analizar las palabras que están ahí y ellos son de Belén de Judá y Belén significa casa de pan. Casa de pan. Eso es lo que significa Belén. Y es interesante porque aquí el texto lo narra como Belén de Judá. Y, y Judá significa alabanza. Mira, qué mejor lugar era el, en el cual ellos vivían, en que la familia de de Limelec vivía. Una ciudad maravillosa. Mira, Belén de Judá, casa de pan y alabanza. Esto es interesantísimo. Así lo digo, ex. Es, es maravilloso. Todo esto. Mira, cuando no esperamos en Dios. Cuando no logramos descansar y decidir en Dios, olvidamos del lugar en donde estamos. Ellos vivían en la casa de pan y de alabanza. Ellos estaban ahí, habían sido plantados por Dios para vivir en, en ese lugar. Pero ellos lo olvidaron y quisieron suplir sus necesidades por sus propias fuerzas. Sufrieron el hambre, se vieron, se vieron expuestos a peligros a quedar solas estas mujeres. Pero más bien la familia de Limelec se vio expuesta al dolor. Cuando tú olvidas el lugar en el que Dios te plantó, cuando olvidas que perteneces a Dios, cuando olvidas de que tu lugar es estar en Dios, es estar en Cristo, vas a sufrir hambre, vas a sufrir dolor. En vez de, te de tener pan, vas a tener hambre y en vez de tener alabanza, vas a sufrir dolor. Cuando decides por tus propias fuerzas o por tus propias convicciones, sin preguntar a Dios, sin buscar una guía en Dios, vas a sufrir hambre y vas a sufrir tristeza. El lugar para ellos era la casa del pan y la alabanza. Y esta es la idea, amigos. No olvidemos que en Dios, que en el mismo Jesús, tenemos todo. Mismo Jesús dice en el libro de Juan, yo soy el pan de vida. El Elimelec y su familia habían olvidado buscar su alimento en Dios. En Jesús encontramos alegría, encontramos esa alegría que nos lleva a alabarle, a darle alabanzas a Él. Cuando olvidamos de estar en él, sufrimos dolor y no hay en nuestra boca alabanza. Entonces, amigos, queridos amigos, tú, tú que estás ahí eh, escuchando este podcast, es, es, es bastante interesante poder observar estos textos desde otro ángulo. Textos que quizás conocían la historia... Pero ahora, mira, si nos fijamos en detalle, encontramos una riqueza mucho mayor, una nueva interpretación. De, 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 de este podcast puedes sacar, no sé, una, predica, una predicación, no lo sé. Pero la idea de este podcast es tomar esos pasajes que ya siempre se nos han predicado de la misma forma y poder extraer algo más. Entonces, ¿cuál es el ánimo aquí? Que puedas... Que a través de este podcast puedas encontrar inspiración, puedas acercarte otra vez a la, a la Biblia y poder crecer. Y, y en esto me encanta ayudar. Me encanta ayudar. Y, y de verdad, amigos, ustedes que escuchan el podcast desde el país donde estés, de la ciudad aquí en, en Chile donde estés, eh, les animo a esto: a que puedan. Tomar sus decisiones en Dios, consultando a Dios, buscando un consejo. No sacies tus necesidades, no tomes decisiones para saciar tus necesidades sin Dios. Y y búscale. <ríe> bueno amigos, espero haberlos hecho reflexionar en este, en este podcast pero haberlos hecho reflexionar para que así cada uno de nosotros podamos seguir creciendo y, y recordarles. Bueno, y antes que todo, darles muchas, muchas gracias a todos los que siguen el podcast, le dan un, un like, eh, no sé, lo, lo, lo oyen mientras van al trabajo, mientras están en un tiempo de descanso, y, y a todos nuestros amigos que nos siguen por por YouTube invitarles también aquí a que le den eh, like dejen su comentario qué les pareció este nuevo ángulo de interpretación eh, ahí le den a la campanita eh, suscríbanse y, y de verdad dejen comentarios dejen ideas dejen eh, historias bíblicas las cuales quizás ya estás cansado de oír la misma interpretación y a veces si aquí le, le damos eh, eh, una interpretación desde otro ángulo bueno amigos, espero que estén bien, ya nos vemos la otra semana en un nuevo podcast y espero que les haya gustado este formato también ahora con video para todos nuestros amigos de YouTube. Suscríbanse, ahí busquen en, en las distintas redes sociales, Jonathan Portiño, y me siguen y, y conversamos. Eso, bendiciones y nos vemos en otro podcast. Muchos de nosotros ya estamos cansados de las clásicas interpretaciones bíblicas. Ya por muchos años oímos distintos predicadores y siempre llegan a las mismas conclusiones. Para ti, que estás buscando una nueva interpretación, nació desde otro ángulo, el podcast.